0: 你曾经梦想改变世界吗？我想很多人都曾有过这样的想法，然而却有一个人，他真的做到了。从最初凭借着一千三百美金创业，到后来引领全球科技将近五十年，不仅改变了人们对艺术的追求，甚至连欧洲王室、美国总统都是他的忠实粉丝。然而他却不满于此，一次又一次的创新突破。不仅打破原有的商业格局，更是让全球数十亿人称其为一种信仰。只要他过世之后，他的神话依旧为人所津津乐道。但是，他所率领的企业却也开始被人批评已无原本的创新文化。究竟他是如何从无到有创造出这个横跨全球的企业帝国？而在他陨落之后，他曾率领的企业。是否又正如大家所说已无新意，还是又开始密谋新的策略？就让我们继续的看下去吧。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。时代的领导者，一颗改变世界的苹果。以下内容参考。斯蒂芬·贾伯斯电影，还有《创业记者》《一颗改变世界的苹果》这两本书，有兴趣的朋友也可以去看看。1976年4月1号，苹果电脑正式成立，由沃兹尼克、贾伯斯和韦恩共同开创。然而，谁也没有想到，这个当初贩售自制电脑的小公司，竟然在不到五年的时间里，便创立了许多电脑历史上的世界第一。像是首创塑胶外壳，第一次装上游戏控制键，第一个可以玩彩色游戏等等，而且它更是在五年之内便进入了世界五百强，创造出数位的亿万富翁和四十位的百万富翁。而后推出的 iPad、iPhone 更是引领了两个时代，成为时尚与科技的代名词。而这一切的起源，竟然是从一个电脑爱好者俱乐部开始。在创业之前，沃兹尼克和贾伯斯在这个俱乐部认识，便开始合作处理各种电脑上的问题。从最初贩卖印刷电路板，到后来设计出苹果最早的个人电脑，其实都是由沃兹尼克主导所有的技术。贾伯斯甚至连一个电路、一个方案，或是写一段程式都没有，但是他却从来没有放弃销售电脑的念头，因为。他深信着，电脑绝对会是改变世界的创新产品。而最初，苹果电脑 Apple One 也在1975年问世，并在俱乐部里掀起一场不小的旋风。因为在当时，电脑不仅价格昂贵，而且还需要购买几千美元的配件才可以使用。另外，在开机之后，还要等待半个小时才能运作。而他们推出的 Apple One。一台却只售价不到一千美金，而且可以直接连接家用电视当做屏幕使用，还不需要等待半小时的开机时间，这在当时可是造成了不小的轰动。然而，真正让它打出名气，却是在1977年美国西海岸的电脑展览会上。有别于一般死气沉沉的金属外壳 ，Apple II 独具特色的塑胶外壳。就像是军营里面突然出现妹子一样，一推出立刻吸引了大众的目光，再加上大屏幕上显示出那种壮观如万花筒般的色彩，更是让所有人蜂拥至台前，就为了看一看这款神奇的机器。因为在那个年代，这是全球第一台有彩色图形界面的小型电脑，而也因为它的出世而引爆了一场电脑革命，在美国各地。轰轰烈烈的展 开， 也让苹果电脑的名字开始享誉全 美， 而这也让贾伯斯意识 到， 光靠他们的资金在全美销售还是有相当的难度。于是他便开始积极的寻找风险投资 家， 也就是台湾所说的金 主， 并且在一九八零年十二月十二日公开上 市， 仅用不到一个小时的时 间， 四百六十万股全被抢购一 空， 让沃兹尼克。和贾伯斯瞬间变成亿万富翁，贾伯斯更是在1982年成为美国最富有的前四百人当中最年轻的一位。别问我韦恩为什么没有变成亿万富翁，因为他在很早之前就不太看好苹果会成功，所以早早就以八百美金的价格卖掉了他的股票。而这段故事在后来也被很多人笑说是史上最失败的投资之一。而因为 Apple II 的成功，让苹果公司不仅研发较为平价的 Lisa 以及 Mac 电脑，也开始尝试制造功能强大的商用电脑。Apple 三也因此问世。不同的是，之前都是由沃兹尼克全权处理，而这次却是由贾伯斯为主导来做设计。然而，没想到销量却极为惨淡，甚至让公司惨赔了六千多万的美金。根据统计， Apple 三的安装。只有七万五千台，而 Apple Two 却是一百三十万台。最主要的原因就是贾伯斯对于机型的尺寸、外观都有极高的要求，但他却常常忽视工程师的要求，像是坚决主张不要风扇，因为不好看，结果导致机器容易过热，产生故障。而且因为声誉不好，导致很少有软体公司愿意为他去写程式，也因此。公司终止了 Apple 三的生产，而另一方面，苹果也取消贾伯斯对于 Lisa 电脑计划的控制权，而改派他去处理当时叫不被重视 Mac k 的研究。因为他们发现，贾伯斯根本不能胜任管理者的职位，即使他是一名极为优秀的企业家，但是他并没有任何管理的经验，而他所率领的 Lisa 团队更是极度的讨厌他，甚至不行叫他滚蛋。而贾博斯被踢走后，当然就不爽啦。因为麦克研发原本是被他极度否认的，然而因为董事会的决定，让他也只能被迫接受。或许是因祸得福，因为贾博斯的加入，原本只有数人的项目，转眼变成数十人组成的团队，以及拥有大笔的资金，并在一九八四年正式投入市场。而他所拍摄的广告更是惊艳全球。因为在这六十秒的广告里，完全没有电脑的影子，但却为它赢得空前绝后的讨论度，让 Mac 直接延续了苹果2的成功，成为了最初苹果粉丝信仰的来源。然而，也就是在这年，沃斯尼克与贾伯斯分手，选择离开，因为经营理念上以及想法上的不同。像贾伯斯认为，我贩卖电脑，我就是把东西处理到最好，包括软体、硬体。外观设计以及一些零件等等，全包式处理。我不希望你再去更改里面原本的内容。然而沃兹的想法却是，我提供给你一个模组可以使用，而你也可以自行改组成你想要的样子。白话点来说，就像你去吃牛排一样，贾伯斯就是那种很顽固，只做固定熟度的厨师。你有特殊要求，他也不甩你。而沃兹尼克就比较随和，可以根据你的要求去更改熟度。而最重要的是，沃兹尼克希望的是当工程师，沉浸在电子软体的世界里，而不是经商处理一堆琐事，以及每天有开不完的会议。而苹果电脑的对手 IBM， 在1981年刚进入市场的时候，贾伯斯其实是完全看不起他的，因为在当时，苹果可是拥有三十万的安装客户，还有完善的软体库和分销体系，但 IBM 都没有。而且它的电脑技术还略输于苹果。然而，没想到几年不到的时间 ，IBM 联合微软不仅将制造商与零件商整合起来，并且迅速的拓展市场，直接让苹果新推出的 Lisa 电脑惨败而归，也让 Mac 的销量不断下滑，让苹果公司一度濒临赤字，难以恢复。而受到最大冲击的莫过于贾伯斯，因为董事会认为。他追求的美跟领先技术其实是错的，而是应该更重视用户的体验。而公司其他的研发团队也一起群起攻之，因为贾伯斯把所有的资源都弄去 m a k e 导致他们研发的结果不受重视。迫于各方面的压力，贾伯斯最后决定辞职，离开这个他一手创办的公司。1985年，一代神话就此落幕，才怪。贾伯斯在临走之前，还挖走 m a c 团队的五位主力，并创立了 Nest 软体公司，也让他跟董事会的关系彻底决裂。而董事会也没有想到，贾伯斯离开之后，苹果的状况不仅没有改善，反而面临到濒临倒闭的边缘。而谁也没有想到，苹果的最后绝招，竟然是把他们曾经赶走的贾伯斯再给请回来，而且还是以最隆重的仪式。可想而知，这是多么讽刺的一件事情。而贾伯斯掌权之后，不仅找回已经分手的沃兹尼克来协助研发，更是凭借着五项改革，包括缩减产品样式、改为网络下单以及直接对客户销售，还有卖掉非核心业务等等的策略，终于扭转败局。然而，最重要的是，他从来没有忘记创新产品才是一家公司逆转的关键。一九九八年 i m a k e 强势登场。以半透明的外壳以及会发光的滑鼠，展现出一种未来时尚的理念，直接点燃了苹果粉丝的欲望，甚至获得1998年最佳电脑的称号。而后隔年又推出了亮丽外形的笔记型电脑 iBook， 更是一举夺得年度最佳设计奖。要知道，刚上任的时候，苹果电脑可是亏损高达10亿美金，而在一年不到的时间，就奇迹式的转亏为盈，并让苹果的股价。从13美金直接飙升超过100美金，而这样的局面全都归功于这位传奇人物贾伯斯。然而，当所有人以为 iBook 已经是苹果最巅峰的时候，抱歉，贾伯斯却不这么认为。二零零一年 i p o d 横空出世，也就是早期的膝带型 i p 3它凭借着靓丽的外形以及独特和人性化的操作方式，直接席卷了整个世界。不仅让时尚名媛都争相抢购，就连美国总统布希都成为了他的信徒。许多人曾评论 ，iPad 的出世已经不是一个单单的科技产品，而是直接让用 iPad 听音乐这件事情变成一种时尚以及享受。而后，他又推出了 iTunes 媒体商店，在那盗版猖獗且免费下载盛行的时代，他率先与唱片公司合作，借由向使用者收取微薄的费用，便可以下载。并随时聆听自己喜欢的歌曲，不仅保障唱片的公司的权利，也让消费者更懂得版权的重要性。而当他进军日本，仅仅只用了四天的时间，便销售了一百万首歌曲，造成全日本音乐界的最大盛世。就连许多已经签约的音乐人都想办法跳到 iTunes 平台，或是以私人的名义向他提供歌曲，你就知道当时的 iTunes 有多么可怕了。然而，苹果的创新始终没有停下脚步。二零零七年，在 Macworld 年度大会上 ，iPhone 手机的推出更是直接让苹果粉丝的信仰冲上巅峰，创造出了无可撼动的苹果帝国。要知道，在当时可是 Nokia、Motorola、三星等等按键式手机为主流的时代，而 iPhone 采用的却是屏幕触控技术，不仅彻底打败了在全球占有率高达三分之一的 Nokia 手机王朝。更是直接让他的股价上涨了四十四%，让全球都为之疯狂。然而，他伟大的神话最终也敌不过病魔的侵袭。二零一一年十月五号，这位游泳让梦想实现的伟大艺术家、企业家与世长辞，结束了他传奇的一生。曾与他合作的软体工程师肯·哥斯达说过：“贾伯斯，他有一种扭曲现实场的能力。”可以说服所有人相信他的梦想跟产品，甚至为其投入大笔的资金。而且你要与他合作，你必须是最优秀的人才，因为贾博士深信者，一个顶尖人才可以比得上五十个普通的工程师，而这也成为后来许多其他公司的企业文化。如果你对身为贾博士的软体工程师心路历程及研发过程有兴趣的话，经验，你可以去看看这本书《创意尽责》，你就可以了解为什么贾博士的团队可以持续的研发创新，并且一次又一次的引领全球科技。而在他过世之后，许多原本与他共事的人也都纷纷的离开苹果公司，让许多人开始觉得苹果已经没有办法像之前那样再次提供创新产品了。然而，事实真的是这样吗？如果你去看看近几年 iPhone 的销售量，跟前几年相比，的确相差很多。然而，当你去看看它的软体销售额时，或许你会发现，苹果也在开始慢慢的转型。未来它会带给我们什么样的惊喜？又或者会像许多人认为的那样沉寂下去？就让我们拭目以待吧。其实原本还有许多贾伯斯团队如何研发、如何创新的内容，但因实在超出时间过多，我光写完草稿就一万多个字了。以及努力删减才变成这样，有机会的话下次再跟大家分享吧。以上就是这期的内容，喜欢的话再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。